0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Kapitola, dnes s profesorem Vlastimilem Válkem, poslancem a místopředsedou TOP 09. Lékařem. Vlastíku, děkuji, že jste dorazil. Vítám tě u nás ve studiu.
1: A já děkuji za pozvání. Já
0: myslím, že asi teď ze zdravotnických témat nemůžeme začít ničím jiným než vládní rošádou. Skončil ministr Vojtěch, byl nahrazen svým někdejším náměstkem Romanem Primulou. Co z toho máme číst, co to pro nás znamená?
1: To bych věděl, <laughs> to je dobrá <laughs> otázka. To bych tušil. Já uh, určitě nebudu kritizovat uh, Vojtěcha, ne, protože musím říct, že. To byl jeden z nejschováním, jeden z nejslušnějších ministrů, něco jako Leo Žeger. A je potřeba říct, že z Hegrova programu většinu věcí obsál a realizoval je. To zná to, de facto on realizoval program Topky, takže napadlo to, to není úplně. A, e musím říct, že zřídil orgán, což se Leoš chtěl zřídit, radu poskytovatelů a vědeckou radu a já velmi obdivuji, že opravdu na ty zasedání rady poskytovatelů a vědecké rady chodil celý ministerstve s vedením, dělal si z toho poznámky a pak z toho vycházela realizovat. Zásadní problém je, že Prostě na ní si netroufl praště do stolu, netroufl si jaksi zabojovat za své názory. A kdyby to bylo vůči, řekněme, já nevím, vládě, tak to ještě pochopím, ale on nedokázal si dupnout vůbec. Buď byl tak slušný, pak je to vlastnost, řekněme, pozitivní, a nebo byl takhle, teď jak to říct hezky, Devotní vůči premiérovi a téměř ho bral jako svého guru v nějaké sektě a pak to není pozitivní vlastnost. Mm. Pokud byl jenom slušný, tak už to prostě nemoha vydržet. nemohl vydržet to, že něco navrhuje a premiér to do týdne, do tří změní, že jeho poradce, které vybral docent Maďar, ostouzí v televizi a dělá z nich pitomce, mm. což byla strašná ostuda za mě v odborné komunitě, a to by bylo zase pozitivní. To bych mu přičetl k dobru, kdyby to bylo takhle. Pak je druhá možnost, že prostě strategové a marketéři premiéra rozhodli, že teď je chvíle stáhnout figurku Vojtěcha a nasadit figurku razatního plukovníka. Že, a ten poslušně, jako ten Pejsek to udělal. A to by bylo za mě mínus. Nevím, hmm. který z těchto dvou scénářů je pravdivý.
0: Když se podíváme na to, že v podstatě v minulém týdnu jsme překročili hranici 3000 pozitivních testů. V jednom dni. Jsou to čísla, která asi na jaře nikdo nejspíš nečekal, že by tady bylo, nebo nad podobnými čísly v zahraničí se tady lidé pomalu křižovali. Tam můžeme očekávat, že se to bude vyvíjet. Čeká nás nějaký přísnější lockdown. Teď se začalo hovořit o snižování odvírací doby, restaurací a barů. Máme čekat něco, co tady bylo na jaře, nebo to bude vypadat už tentokrát jinak?
1: To jsou hypotetické otázky, na které se dá odpovědět, řekněme, filozoficky, politicky a hypoteticky. A to já, byť jsem teda ten politik a poslanec, mám mý a mě rád, co se týče tady té koronakrize. Protože na tyto otázky by měly odpovědět data, které sbírá ministerstvo, sbírá je, řekněme, několik měsíců. Hmm. Myslím si, že data, které měl úzí, a o kterých Babiš říká, že je neviděl, tak samozřejmě viděl a že a když tiskne že je viděl Vojtěch a že to byl ten důvod, proč chtěl dát roušky do škol. A myslím si, že parta, která prostě se neřídí tím, co pomůže národu, ale tím, co jim pomůže k zvýšení voličských preferencí, prostě ty data zatloukla, zakázala je zveřejnit, publikovat. Nikdo v ně to nevymluví a není možné, aby už někdy začátkem srpna, nebylo naprosto jasné, že to takhle poroste, ta křívka. Hmm. Nebylo jasné, že je potřeba chystat nějaké opatření a naplánovat, kdy ty jednotlivé kroky půjdou. Hmm. To zná, to, co my chceme tři měsíce, čtyři měsíce. ta data. Ne, ty data jsou zveřejněny na webu Ministerstva zdravotnicí, dá se tím dostat, ale chybí interpretace těch dat v souvislosti s opatřením. Hmm. Tedy máme roušky ve školách. Proč? Co je cílem? Já to nevím. Já nevím, co je cílem roušek ve školách. Je to, aby teda jako děcka byli solidární s dospělými? Nebo je cíl chránit učitele? Pokud je cíl chránit učitele, nebyla lepší cesta dát učitelům respirátory trojkové s nanovrstvou, které prostě ochrání víc, než to, že děcka nosí roušky? Nebo, řekněme, rozdělit vyučování? Hmm. Nechceme, aby se děcka navzájem promořily, no tak pak by mě přišlo logicky, že zruším ve škole obědy, zkrátím vyučování, vykostím předměty, které jsou, řekněme, nepodstatné v uvozovkách, hmm. jako je tělocvik, zpěv, Janeč, výchova třeba ormí. tam, kde oni stejně musí být dílny, a nechám ty děcka, aby měly zásadní předměty, které ty rodiče obtížně doma doučují. Tak eh, posunu vyučování. Já si pamatuju dvosměrné vyučování ze svého mládí, no tak hmm. dovedl by si tento. Ale Toto znamená chystat to opravdu dva, tři měsíce a říkat různé konsekvence. Mně přijde srandovní, aby mě Dominik Ferry přeposlal SMSku, že se ho ptají e, ti tí jeho tí, sledující tím, sledující, na jak to mají dělat děcka, který jsou s poruchou sluchu a ve škole odčítají z úst. Hmm. Já to zavolal na ministerstvo, Nikdo nebudu se. jmenovat, a tam se zhroutí a řeknou mě, no tak ale to to přece to takový nejsou. Já říkám, no máte představu, kolik jich je? No to my nevíme, na tím jsme nepřemýšleli. Nebo když dám dotaz, co v kostele přijímání, tak mě na to odpoví, no tak to se bude na ruku dávat a z ruky do úst, ten, ten host je. Já říkám, no jasně, ale tak my jsme národ husa, že? Tak co teda těch husíti, tě co přijímají, po to bojí? Tak teď ti se z toho úplně... Já říkám, tak to bude výborný, když Hus kvůli tomu se nechá upálit a vy to teď zakážete. A co a se toho taky do ruky. A... No, ne, ne, <laughs> jako, já, ale vím, jako, že jsou to marginálie, ale prostě to není absolutně promyšlená strategie, plán nic. To je film, který se natáčí takže s kamerou a vidíme, kdo se objeví a to zrovna na hmm. A taky záleží, že si má nabitou baterku. Žádný scéna, žádný plán. Ten scéná šlo postavit. Z toho důvodu se dá obtížně predikovat, a já zítra na zdravotním výboru budu mít řadu otázek, které jsem dokonce v předstihu poslal, protože si snažím být vůči hlavní genice a dalším korektní, protože jsou to profesionálové, kteří se živí svoji práci, to nejsou politici. A týrat lidi, kteří to dělají jako svoje zaměstnání celý život, mě přijde nedůstojný. Mně i těch lidí. Tak jsem jim poslal ty dotazy předem a chci znát na toto odpověď. Mě třeba zajímalo, jaký parametr. Her, číslo, počet nakažených, já to nevím, co, skvrny na slunci, jak se byš vyspal, mm. rozhodne o tom, Když že neví? přestanou být roušky ve školách. Nevím. Jaký parametr rozhodne o tom, že se zpřísní opatření? Jestli to záleží na tom primulase, se, já a, a dost, nebo na čem to záleží? Mm. A toto musí být nachystáno, protože nás čeká těžký podzim, ale nás čeká těžké jaro. Pokud nebudou buď všichni lidi promořeni a nebudou mít tu minutu, nebo všichni. 70 populace, 80, já přesně nevím, co je to číslo, nebo dokud nebudou pročkování, tak se evidentně ten virus nemizí, nemutuje žádným směrem takovým, aby přestal být podstatný pro jaksi člověka. Hmm. Tím pádem je potřeba se chystat na něco, co tady bude delší dobu, dokud to nezlikviduje imunita nebo očkování.
0: Hmm. Vlastně v tomhle směru mluvila primářka Roháčová z Bulovky z kliniky infekčních nemocí, že vlastně se s tím vědem musíme naučit říct, že očekává, že nejspíš bude zařazen v budoucnu normálně mezi seznam infekčních nemocí a občas se tak jako někde objeví.
1: No tak bez zesporu, tento typ chřipky, ona je to v podstatě virové onemocnění mm. nohohodních, ten radiolog, tak mě vždycky deptá, když mluvím odborně o něčem, co si sice uměl dobře, když mě z toho zkoušeli, ale já neživím se s tím 40 lidí. Nicméně to, co umím, tak vím, jak se ten pacienti s tou nákazou, jak ten jejich obraz vypadá pomocí mm. mých renderových metod. A typické pro covida je, že ti pacienti mají těžké postižení plic čím těžší postižení plic, ten jejich stav je horší, jsou na jednotkách infenzivní péče a principiálně řada z nich umírá, protože ty plíce přestanou fungovat. Mm-hmm. Takže existuje, já jsem tu práci, nebo existuje doporučení mé odborné radiologické společnosti, které jsme koupili od Evropské a Světové, posílá jsem to do Vědecké rady ministra zdravotnictví, do zdravotního výboru, které říká, že abych mohl včas odlišit rizikové pacienty, od těch, kteří nejsou rizikový, té skupili pozitivních, tak by se těm lidem mělo dělat CT vyšetření plic. U nás v nemocnici třeba takto postupujeme, mm. low dose s nízkou dávkou. A pokud je normální nález na plicích, byť oni mají těžké potíže, ve smyslu bolí, mě to máte, tak nehrozí, že by měli těžký průběh. Mm. Pokud je nález na tom CT plic, to znamená tam zastření, je tam obraz, virové plicní pneumonie, zápalu plic virového, hmm. tak tito pacienti budou mít velmi pravděpodobně těžký průběh a pak bych je měl mět na jednoce intenzivní péče, nebo vůbec se nesmí pustit dom, nemůžu je nehospitávat. Byť by neměli v podstatě zatím žádné to subjektivní potřeba. Žádný, ano. vyšetření žádným
0: a, příznaky.
1: A typněte si, jaká byla odezva?
0: Asi nebyla úplně slavná.
1: No kolegové, kteří jsou ve Vědecké radě mi odpověděli úžasný vlastiku díky moc radiologická společnost. To není můj plot, to se nachystal výbor společnosti, ale já jsem to prodal jako poslanec. Hmm. No. Ale od kolegu politiků Tam to, asi. A to je pro mě strašný zklamání.
0: Zeptám se, když tady mluvíme o těch číslech, o nějakých statistikách, tak ta čísla na nás létají z médií každý den. Vždycky je tam vypíchnuto něco, že někde něčeho bylo nejvíc, tohohle z toho bylo nejvíc od 3. května. Z pohledu, když si vezmeš z pohledu lajka, který to čte, Co z těch čísel vlastně má cenu nějak sledovat a nějak hodnotit? Je to ten počet pozitivně otestovaných, počet hospitalizovaných, počet úmrtí, to R číslo, které tady nevím, jestli vůbec se zveřejňuje. Je tam něco, co má cenu z pozice lajka sledovat a nějak hodnotit?
1: Já si myslím, že z pozice lajka nemá smysl sledovat a hodnotit vůbec nic. Lajk se zbytečně stresuje. I z pozice mě jako radiologa, to zná poučeného lajka s akademickým titulem, nemá smysl z toho sledovat nic. Ty odhady někdy v březnu, dubnu, květnu byly odhady dopředu, kde se aproximovalo to, co jsme znali z minula a modifikovalo se to, co jsme věděli o SARSu, o MERSu, o jiných koronavirových infekty- mm. virozách. Dneska už jsou data zpětně vlastně za březen, duben, květen, červen, červenet, srpen, to zná za 6 měsíců. A poslední publikace, které jsou retrospektivní z celého světa, jsou teď někdy z půlky září. A je zajímavé, že ať se ty země stavěly, jak chtěli k tomu, ať byli velmi bestiální s lockdownem, nebo byly relativně volné, tak jediné, tak se vůbec ty křivky vývoje ani absolutní počty nějak nelišily. V podstatě hmm. to tam probíhalo stejně. To zná, my můžeme se bavit o několika věcech. Tak my se musíme bavit podle mě, a to strašně málo, podle mě to velmi chybí, o jakési slušnosti a solidaritě. To není jenom o covidu. Když mám rýmu, tak každý normální slušný člověk si dá roušku nebo kýchá do kapesníku, a aby nepotrskal mm. No, tak vente si před rokem hromadnou dopravu kdekoliv v české městě. Vy se bojíte otočit, aby na vás někdo nepšákl, nekých, neflusl, protože absolutní bezohlednost vládne. Tak to je první věc, co bys měli, prostě úplně bazální slušnost. Mm. Druhá věc je určitá distance. Dokonce takový, tak jak se na vás tramvaj furt někdo lepí, to jsme se aspoň, když já jsem studoval, učili, že je frotérství, frotérství. a byla to sexuální uchylka. No. Já neříkám, že jaksi, vlastně v Japonsku je nemyslitelný, aby se do e, plného dopravního prostředku spalo dalších 30 lidí. Tak jakási korekce a slušnost v tomto směru byt, taky měla být. A ty roušky jsou toho jakýmsi znakem, jakýmsi... E, Samozřejmě, že to nepříjemný. Samozřejmě tím, že člověk nosí pořád roušku nebo nějaký respirátor, to je jednofiltrační prostředek, mm. tak se mu hůř dýchá, vevnitř tam má jakousi mikrofloru, má pravdu profesor žaludíka další. Čěk ho, může ho v krku, může mít horší potíže. Mně to
0: furt No, Mě to
1: povídej. <laughs> tak já pívám ve sboru, že na to diriguje, že já normálně první tenor, C nebyl problém, teď nespaví, znezpívám ačko a typu, že klesnu na gečko, takže nevím, jestli Bánoce nezruší, babič tak jak zrušil. Pokud je nezruší, tak já teda prvního teda rozpívat v rybovce nebudu, protože to ne, neklapne. No, je to jedno. Ale mh, mh, chci říct, že ty čísla jsou strašně zavádějící. Mm. Jo? Já mh, pozitivně testování to neznamená nemocní. A ani ty testy nejsou stoprocentní. Máte... Jakou chybovost,
0: falešní pozitivity?
1: Mám namátkou pacienty u nás konkrétní, ale to jsou kazuistiky. Příklad není standard a statistika. Na základě příkladu se nemůže... Ale použiju příklad, mám pacienta, dokonce bych řekl z pohledu... Jedno, mám prostě pacienta, ne tedy velmi poučeného pacienta, znalého medicíny, řekněme, že by to mohl být doktor třeba, nebo mm. zdravotník, ať to nějak... Který? První test negativní, potíže, my jsme teda udělali CT, na CT jasný nález na plicích, tak jsme ho brali jako, že je pozitivní COVID, mm. léčili jsme ho takhle, druhý test negativní a až třetí test zbronchal volování laváže, což je něco, co se nalíje voda do plic, tak se to, když tu to a pozitivní. Jo? To znamená, to, že má někdo negativní test, samozřejmě test má obrovskou spolehlivost, je kvalitní a tak dále. Ale nic není 100%. Mm-hmm. Ani jedním, ani druhým směrem. Takže, ať to zjednoduším. Čísla jsou výborná věc. Ale to, co je podstatné, aby z těch čísel udělali pro praktická opatření interpretaci experti ministerstva zdravotnictví. Mm-hmm. Když si vezmete jakoukoliv jinou zemi, tak tam vystupoval hlavní epidemiolog, hlavní hygienik, ten říkal tu, řekněme, strategii odbornou, Z začátku se jim bezmezně v těch zemích mm-hmm. vě, věřilo a premiérové, premi, premiérové, řekněme, a ministři si jaksi byli upozadění. Postupně, když oni se úplně nesekli a řekněme, začali narůstat počty mrtvých, tak v těch zemích v některých chytli nerva, odstřelili a odstavili a začali víc a víc vystupovat politici v těch zemích, mm-hmm. aspoň já to takhle četl a začali ti politici jak si reagovat ne na doporučení odborníků, ale začali reagovat na svoje volební preference v Americe se blíží volby tam. Dneska ale i nás, a i bylo to pochopitelný a, a i si myslím nenapadnutelný a legitimní, protože nikdo nevěděl, co nás čeká. A když jsme byli bombardováni zprávami ze Španělska, z Itálie, z Ameriky, v podstatě hromadný hroby. Všude jsme... byly rakvé. No. Tak e, samozřejmě ten děs existoval. Ale teď už není proto toto jediný důvod, protože máme retrospektivní data, víme, že výsledky byly zhruba stejný, křivky porovnatelné, jako rozdíl mezi švédskými mezi zeměma, které byly maximálně liberální, maximálně bestiální nula. Mhm. To znamená, já můžu roztáhnout tu dobu, po které to bude trvat, takže ta situace nenastane během týdne, ten absolutní počet, a nastane během měsíce, půl roku, takže to bude nenápadný plíživý, ale za jakou cenu? A politické já potřebuju to odborné rozhodnutí, to znamená, které parametry, mm-hmm. počet nakažených, R číslo, počet testovaných, k něčemu by mě měli jako politika vést k nějaké změně, a já bych měl od odborníku mít informaci, jaké jsou variantní změny. To nemusí být jenom zdravotníci, typicky ve školství, reorganizace výuky, distanční vzdělávání, všechny možnosti, roušky pro kantory, roušky pro žáky. Dosáhnu toho cíle, aby se mě nenakazili kantoři, pokud toto je ten cíl. Nevím. A pak jako politik musím rozhodnout, co je z hlediska fungování státu asi správné řešení, aby ho nezablokoval ten stát, nezlikvidoval jeho ekonomiku, neodsoudil. Sta tisíce nebo miliony lidí najednou, aby byly bez práce, nezlikvidoval určité oblasti, jako je kultura, živnostníci, restaurante, ství, cistovní ty, které jsou tím ohroženy. Mm-hmm. No a toto by mělo fungovat. A tady to tak nefunguje. Tady odborníci něco řeknou, pak letí z ministerstva, pak řekne něco minister v zápětí, vystoupí premiér, řekne něco úplně jiného. Pak vymění minister. No, a příští ústě k Primulovi, ten mezi tím chodíček. My jsme se na minulém zdravotním výboru ptali, kdo teda je ten mluvčí vlády jako odborník. Mhm. A oni se nebyli schopni mluvit.
0: To mě vlastně taky přišlo, že vlastně že na jaře to byl profesor Primula, pak to byl docent Maďar, toho se taky zbavila, teď to bylo tak jako, že. Už tam nikdo takhle jako nevystupoval? Já moc? si
1: dovolím lehouce opravit. Co se ministerstva týče, je to pravda. Byl to profesor Primula, přeje hlavní hygienička byla nepoužitelná.
0: To bylo když tam byla paní Gotvaldova. Ano.
1: Pak byl hlavní hygienik paní doktor Karážová, která je schopná, rutinér, má zmáknutý ten oblast a začala ona to organizovat. Mm-hmm. A e, docent Maďar byl vlastně jakoby Odborník na určitou oblast, ale ten strateg, který organizuje jaksi protiepidemiologická opatření, hygienická opatření, by měl být hlavní hygienik. Mm-hmm. Protože to je ten státní úředník. Maďar je poradce, nebo všichni tady ty docent Maďara, tady ty jména. A samozřejmě to ministerstvo, my jsme taky se snažili marně zjistit, kolik je tam vlastně komisí na tom ministerstvu, nakonec to vypadá, že byly tři. Kdo je vede, úplně nevím, a co která měla na starosti, taky nevím, ale to není důležité. Podstatné je, že profesor Primula, když skončil na ministerstvu, Skončil, protože neměl prověrky. To byl ten důvod. Tak kam odešel? Byla mu vytvořena nějaká funkce. No dobře, ale jaká funkce? Já to taky nevím. Já jsem se... No Mám něco, pro vědu a výzkum ve No dobře, ale přitom je rada pro vědu a výzkum, kde je profesor špičák, poslanec za ano a ten tam jakoby reprezentuje zdravotnický výzkum. Mm. Tak já úplně nevím, navíc mě, já jsem si myslel, že vznikne něco jako agentura toho hniličky, která bude mít teda ty peníze na sport, takže on bude mít nějaký... A ještě jednu ča- dobu Babiš pořád říkal, že vlastně on je ten poradce jakési takové super covidové komise. Tak jakoby vznikla ta komise, já nevím, jestli existovala nebo neexistovala, ale vlastně její členy byl třeba Vojtěch. A řídil ji, jak si profesor Primula. To znamená, já jsem zažil situaci, která mě přišla opravdu, já nevím, buď si mrmá, nebo kafka, nebo já nevím, z čeho, ale neje z tak absurdní. My měli zdravotní výbor. Kolem stolu takhle sedí poslanci, tam je paní předsedkyně a naproti paní předsedky, tam sedí jaksi občané, nebo prostě různí zájemci, ředitel nemocnic. A tady je ministerský stolek. A protože Rážová byla v karanténě, protože Vojtěk byl v karanténě, v, karanténě. v karanténě, Dušek byl v karanténě a ty byli všichni online z monitorů přes nějaký něco tam parlament, co má to nejdůležitý. A u ministerského stolku seděl náměstek Vrubel a vedle něho pan, pan profesor Primula. A já celý ten zdravotní výbor dumal, z jaké tam pozice vlastně... tam vlastně Primula sedí a koho reprezentuje. Jestli teda reprezentuje teď v té chvíli ministerstvo zdravotnictví, na které nepracuje, nebo jestli reprezentuje toho tajemného, moudrého, staršího, který jak si radí a vyzná se a to nezhazuje, protože on je opravdu. Vaccinolog? Epidemiolog, on vakcinolog, on je opravdu expert přes vakcíny, přes očkování, vaccinolog par excellence. Taký konec konců v té oblasti měl biznis, že? Mm. Ale, a nebo, jestli tam reprezentuje jaksi premiéra a vládu. Ale faktem je, že my jsme se ptali chudáka prvního náměstka nového, pana profesora Alexa Šedy, mm. který teď je od září na ministerstvu, fascinuje nový první náměstek, nový minister, to teda nevím, jak budou, ale dobře. Ptali jsme se, paní Jeníčky, paní doktorky Rážové, ptali jsme se ministra, ti nám něco říkali, ne vždy se shodli, ale říkali nám něco. A, si a to se profesor jako Prymula a tam se dělá záznam z kamer, takže se to dá snadno a dělá takový. A já jsem si říkal, tak Janu, já jsem si připraven, protože já sedím těsně vedle toho stolku. Takže za, to mám. Za, za koho vlastně si, no a Já si pamatuju a to si mě úplně zarilo. do hlavy. My jsme se ptali na ty roušky ve školách je děcek. Hmm. A jestli to je smysluplný ty roušky ve školách. A jestli jak to, to bylo ještě takový, že ty roušky měly být na chodbách ne, ve třídách jo. Teď já jsem si představil svého syna jak jde do té roušky. Teď já jsem si říkal, no, ten to nezvládne dotáhnout do autobusu. Kolik já mohl se na, na den takových deset roušek, aby mu vydrželi. protože když si utratí, ztratí, tak se nedostane tím autobusem zpátky domů. domů, protože ho tam nepustí. Já jsem si říkal, co udělají ti ředitele, když tam přijde to děcko teď to začne prohledávat, nemám roušku. Jo? A teď to nepustí do školy. Hmm. Nebo mu řeknou, tak počkáš tady na dvorku, až skončí vyučování. Vůbec se, no, půjde na záchod, když to tam spadne, tak jsou no, hrozný, malí dětská a i větší. No a na to primá tam tak stále dělá. <laughs> to je nesmysl. Daleko lepší by bylo, kdyby se kantorům dali trojkový respirátory s e, e, filtrem. Tak je možný, že za chvíli dostanou? No že dobře, ale povině. za koho tam v té chvíli mluvil, když seděl na stol, u stolku ministra? Hm.
0: Je, je pravda, co jsi říkal, že tam je takový jako téměř řeškavkovský prvek to, že se zřizují různé komise a jiný orgány, kde nikdo neví, co levá ruka dělá, pravá, kdo tam vlastně a co, co, co dělá za co. Když jsi zmínil vlastně biznis pana, pana ministra profesora Primuli v vakcínách, hodně se teď mluví i o tom, že v, té, v tom mezidobí, kdy ani nebyl na ministerstvu, ani nebyl nikde, byl tedy v tom svém novém postu, vládního zmocněnce, pro co si, si založil živnost mimo jiné na výrobu zdravotnických pomůcek a materiálu. Než tady, nepanují třeba mezi poslanci opozičními nějaké obavy z možného střetu zájmu?
1: My jsme neměli ještě hm, parlament, ale jsme o tom debatovali. Já předpokládám, že ty živnosti buď to jak ne, jak si, hm, zamrazí, nebo ty převede na dceru, nebo nic takové, jak to udělal, když měl tu firmu svoji. Že hmm. to jako, navíc teda v této, chvál, v této Věci by ho asi ani nějak nepodezřívalo, protože z té práce bude mět takové strašné kvantum, že aby asi měl bude podnikat, to ještě. nebude vůbec nic, nebude jako, Já vím, že ten koronavirus je problém velký, ale teď jdou do parlamentu dva naprosto zásadní zákony, které se novelizují vlastně po 15 letech o jejich novelu se snažil Hegr akorát bohužel skončil e, o rok dřív, takže tak to nešlo. Asi nemyslíš ten
0: zahrádkářský zákon, o ne, opravdu nemyslím,
1: ale myslím zákon o vzácných léčivech, hmm. myslím zákon o zdravotní péči, to je opravdu velmi rozsáhlá novela, několika set stran, oba ty zákony, to jenom přečíst, připravit a podle mě by byl e, Obrovský řích, kdyby jsme ty zákony tím parlamentem neprotáhli, aspoň ten jeden z nich, ten zásadní, to 840, a jak si zapracovali připomínky, nenašli politický hmm. koncenzus a ten zákon nebyl schválen. Byl by to velký řích a podle mě obrovská křivda na našich občanech. To, Kdyby se stalo, tak teda covid vyhrál na celé čáře. Hmm. Tady ten zákon má například problematiku paragrafu 16, to takhle asi, ale to všechno, ta, to jsou ty vzácné léky. To nejsou jenom pacienti, kteří mají cystickou fibrozu a dalšího nemocnění, řekněme, mediálně známé, nebo nemoc motylikří, nebo co. Ale to je obrovské množství nemocných. To jsou spíš tisíce nemocných. Jo? To je daleko větší armáda lidí, než ti, kteří umřeli za COVID, na COVID za celou tu dobu, co to řádí. <tějí> A mm, pro tyto pat- pacienty existují zácné léky, které jsou velmi drahé. A drahé znamená miliony, desítky milionů ročně pro jednoho, které náš stát se rozhodl hradit. Jenže dneska jsou ti chudáci v situaci, že teda odborníci se zhodnou naprosto, že v tomto případě ten lék by byl účinný a ne, že mu skvalitní život nebo řekněme prodlouží život o týdny ale že ho prakticky vyléčí nebo mu prodlouží život o roky nebo desítky. Mm-hmm. To jsou opravdu zásadní léky v některých kategoriích. Samozřejmě ne všechny, ne ve všech kategoriích, ale ta medicína se v tomto směru neskutečně během posledních pár let posunula. A ten náš systém, to, není nic, to ani není bych řekl chyba systému, toto neumí zohlednit ten rychlý vývoj mm-hmm. nových léků, protože my hodnotíme tak jako všichni Tu účinnost léku podle jakéhosi finančního benefitu je to složitý vzorec na výpočet. Proto existuje paragraf 16, kde ten pacient požádá pojišťovnu o individuální úhradu. jsme se bavili o sumě, jsou to 2 miliardy ročně. To není malá částka. A ta pojišťovna každá reagovala trošku jinak, já se dovolím přihlásit k tomu, že i moje zásluha, protože to neskutečně vadilo, když jsem dělal akademického senátu a opakovali jsme se o tom bavili na Vědecké radě, že i moje zásluha byla, že jsme do toho začali bušit, mm-hmm. zhodli jsme se na všichni, přič všichni doktoři s pacientskými združeními a hledali jsme různá řešení. A teď v čem je problém? Pojišťovna našla řešení, které je na velmi omezenou dobu, zákona. je na hraně půde.
0: Hmm. Ale nejde to, nejde to udržitelný.
1: udržitelný víc, než třeba rok, A ten rok se blíží. A pokud my ten nový zákon, který teď je v parlamentu, neprotáhneme, tak se pojišťou bude muset vrátit ke strategii individuálního schvalování, která byla naprosto devastující, a nebo porušovat zákon, což si vůbec okážu představit a hrozí samozřejmě sankce. sankce. Toto je z mého pohledu minimálně stejně důležité téma jako COVID a z pohledu českého zdravotnictva jeho hmm. budoucnosti daleko závažnější téma. Já pevně věřím, že profesor Primula se nesoustředí na to, aby si vzpomněl, že je plukovník a začal velet a tak dále, ale že se pustí do této práce a té dotazy zazněly a on slíbil, že bude pokračovat hmm. v tom, co se začalo.
0: To ono to asi nebude jenom tohle, v tom zdravotnictví asi bude jako mnohem více těch méně viditelných aspektů, které jsou důležitý pro chod toho rezortu a vůbec medicíny jako takový, ale... Atestace. Hmm.
1: Atestace. Šimon Reich tady není, ale kdyby tady byl, tak vyskočí jak čertí z krabičky. Atestace. Uvědomme si, že se v podstatě téma, které bylo v médiích číslo jedna, to znamená kmeny, akreditace těch nemocnic, akreditace kmenů, zkouška po kmeni. Vůbec není to téma. Hmm. No, ale dva roky se neskouší. <laughs> jako pokud ta situace takhle probíhat, já si vůbec neukážu představit, že distančně zkouším uh, atestaci. atestaci.
0: To je, to je trochu jako podivná představa. V rámci no. těch
1: atestací vy musíte absolvovat povinné kurzy. Ty kurzy jsou teoretický. Já jsem, protože nebyl celý jeloňský rok kurz, tak jsem udělal ve Valticích pro radiologii kurzy v lednici. Hmm. V sále, které je byl je prakticky pro tisíc lidí, se teda 100 rozsadil po sále, furt všichni v rouškách, ani jsme neměli jídla radši a tak dále. Nikdo se nenakazil, všechno dobře dopadlo. No ale dneska udělat kurz nepůjde už. Mm-hmm. Je... Já vůbec nevím, jak ty teoretické školení pro ty doktory zorganizovat. A to je taky ale něco, co je, jde plně za ministerstvem. Protože jim, a kdo to měl na starosti, já na ministerstvu několik let že Primula není Vojtěchův náměstek, toho vlastně udělá náměstkem Ludvík. Hmm. A, mm, takže ten měl na starosti tady to vzdělávání. Jo, tak doufám, že teď teda konečně začne to vzdělávání, teď už se nemá na koho vymluvit.
0: To už nemá, no, už je to v čele. Když se vrátíme k tomu koronaviru a k těm interpretacím, tady, jak jsi říkal o těch číslech, že vlastně pro běžného člověka to nemá cenu sledovat, Tak i ta mediální realita je taková, že osciluje někde mezi jedinci, kteří říkají, jak tady si připravme na desítky tisíc mrtvých, všichni se nakazí, bude strašně zlé po lidi, kteří tvrdí, že virus je mýtus, nic takového neexistuje, roušky nás zbavují svobody. Co vlastně by ten člověk měl dělat? Jak by vlastně v téhle té době měl vůbec přežívat, aby jako si kromě toho zdraví tělesného uchoval i nějaké zdraví duševní?
1: <laughs> to je dobrá otázka. bych věděl. Ne, tak popírat roušky, tak jasně. Tak je skupina lidí, která tvrdí, že z mě je a nic s tím neuděláte. Jo?
0: Věří tady v různou nadvládou. My, víme, my víme, že
1: je kulatá, doufám oba dva, ale kdybych teď dostal za úkol to dokázat, tak stroskotám. A trochu se bojím, Honzo, že IT. ty...
0: Já bych se teda podíval na japonský satelit Himawari 8, No jo, a ale ty, a tam, ty, tam je kulata. To
1: tady úplně není. Jo? Tak jenom chci říct, že stejný problém je stejný problém je I s těma, rouškama, i s těma rouškama, protože ty roušky... Se... Obecně rouška pomáhá. Kdyby rouška nepomáhala, tak je nenosí při operací doktor. Mm-hmm. Virus ovšem má mikrony a ta rouška prostě má nějaké filtrační schopnosti. To znamená, kdybych to měl vzít přísně vědecky, tak bych měl mít nanoroušku nebo roušku, která je vyráběná a má to od výrobce v tom letáčku, že filtruje viry. Faktem je, že ty viry se šíří. V takže je to ta v <těk> <těk> Takže. Ano, když mají obě dvě ty roušku, tak řekněme, se sníží to riziko nákazy. Ta rouška, když to řeknu obecně třeba o 10%, 15%, 20%, ty textilní roušky, tam bych byl velmi opatrný. Hmm. Faktem je, že ta rouška musí ale se střídat. Ona nemůže, ten člověk nemůže nosit 10 hodin, ona má nějakou životnost a řádově v hodinách. To znamená, za den by měl mět víc roušek. Hmm. Tak když toto zjednoduším. Určitě je rouška potřeba. Není to modní doplněk. Je to ochrana moje a ochrana všech lidí, na kterých mě záleží, což pevně věřím, že je drtivá většina našich spoluobčanů. Tu roušku by měl člověk nosit všude tam, kde hrozí, že na to dalšího bude prskat, že k němu bude mít blízko. Tak asi, když sedím na koncertě, žmoulám ruku své přítelkyně, tak není nezbytně nutné, aby jsme měli roušku. Večeru asi taky nebudeme mět. Pokud vedle mě nikdo nesedí vlevo, nesedí vpravo a já se při kašlání neotáčím dozadu a nekašlám na to, co sedí za mnou, zase bych to neviděl. To znamená, ten zdravý rozum se přitom nesmí ztratit. Já si myslím, že by to měla být kombinace opravdu slušnosti a já doufám, že ty roušky posunou Českou společnost k daleko slušnějšímu chování. Pán Budej, pojďme se za to modlit, ale zdravého rozumu. Hmm. ne nějaká hysterie, prostě jedna lůžka na hlavě, druhá toto, já, jako, je to prostě ochranný prostředek, který má nějaký účel, měl by ho používat se zdravým rozumem. To je to tady vzdálenost. Co chci zítra slyšet od hlavní geničky, a já se mi ty říkám a předem, to znamená, řekněme, kde byly ty hlavní ohniska za poslední tři měsíce, která vedly k takovým těm, k těm, těm nárůstům vědko-pům. v různých místech. Tak, jak jsou dneska nastaveny roušky a vzdálenosti, tak to nezabrání podle mě tomu, aby vzniklo ohnízko v dole. Mm-hmm. Tak, jak jsou dneska nastaveny roušky, tak to nezabrání tomu, když se, a teď se omlouvám, skupina, a nevím, se to směří říct, pitomců, kteří se neznají, zmatlá a teď tam začnou, jak si pod vlivem dělat všechno možný aby se nenakazili. Taky se s tím se nedá udělat. Tak pak bychom měli identifikovat riziková místa a dílem, když to jinak nepůjde, pomocí restrikce, mm-hmm. což by mělo být úplně to poslední. A daleko víc by k tomu mělo být vzdělávání, vysvětlování, protože já si myslím, a v Praze je to vidět, v řadě měst je to vidět, mimo Prahu je to vidět, spousta lidí je rozumných, kupodí mladých lidí, kteří by měli kverulovat a ne, ne, mm-hmm. tak já si myslím, že pokud by byla opravdu dostatečná, dostatečné vysvětlení, zdůvodnění a plán, který by říká, pojivej se, tak nos, takhle a takhle dlouho noste ty roušky, toto musíme vydržet, noste je vy z těchto a z těchto důvodů, dosáhneme toho a toho, denně budu zveřejňovat ty čísla, jestli se to daří nebo nedaří a podle toho bych měl jaksi víc a víc apelovat na určitou slušnost. Tak, takhle bych to viděl já, takovou kombinaci jaksi Rozumu, slušnosti. těch doporučení a jakéhosi přístupu slušnosti k ostatním kolem. Žádná hysterie není potřeba. To není tak jako, kolik máme nakažených v současné době? 20 tisíc?
0: Možná o něco víc. Dobře.
1: Na těch 20 tisíc je dalších řekněme 60 tisíc, o kterých se neví, protože to testování funguje tak, jak funguje a hmm. prostě ty lidi nemají příznaky, tak ani tam nejdou. To zná, řekněme, že v populaci v současné době, já zkusím plácnout číslo do 80-90 tisíc pozitivních. Hmm. Možná u nadhorní hranicí. Ale kvalifikovaně. Nikdo
0: odhad. to neví, no.
1: To není nic proti tomu, kolik je v populaci lidí, kteří mají rakovinu, kteří mají nějakou jinou chorobu. A když čtu jiné přenosné choroby, ať už tuberkulózu, já takých hepatit, tak i v té populaci vší, tak i v té populaci bude daleko víc. A přesto z toho nemám strach. To znamená, zase bych to nepřeháněl. Prostě tady jsou nějaká opatření, která nejsou komplikovaná, která ale vyžadují určitou solidaritu, slušnost a korektnost. Pokud se toto obyvatelstvo naučí, pokud to naučíme jako národ, tak si myslím, že máme v podstatě téměř vyhráno. Co mě vadí, ještě tedy jednu věc řeknu, já bych chtěl slyšet taky, co za to. Když tedy chci po lidech, aby se omezovali, když chci, aby řekněme, Eh, akceptovali dopad ekonomických referent, tak Klaus nám sliboval: Utahujte, utahujte, budete se mít jako v Německu. My jsme utahovali, utahovali, hmm. někteří se tak mají. Ale ten zbytek bohužel ne, stále čeká, nevím, jestli furt utahuje. <laughs> tak zas, ne, aby to nebylo tak, nosteroušky, nosteroušky, vyhubíte COVID, a teď bude rok 2000, já nevím. Eh, Máme teď 20, že? Tak bude do 2030, mě tady bude 70, to by bude nevím kolik, 40. bude mě tady rozhovor a já říkám, no tak oni ty roušky, ale musíme je pořád ještě nosit a už furt budeme do smrti nosit roušky. Tak to taky je špatná cesta. Hmm. Tak bych chtěl slyšet, například, jestli když všichni budou nosit roušky, omezí se určité typy akcí, jestli se nedá zrušit karanténa, Že úplně není jasný důvod pro karanténu lidí, kteří nemají příznaky nebo jsou negativně testovaní. Pokud nosím roušku a chrání mě, on nosí roušku, mezi náma je ještě distance, jsou omezeny akce, kde se roušky dělávají, tak si myslím, že bychom měli nabídnout B, jak si zredukujeme karanténu na minimum. Zítra se o tom chci bavit taky na zdravotní výboru
0: tak uvidíme, jak to dopadne. Nezbývá než držet nám všem palce, že se dočkáme jak toho rozumu, tak třeba i té slušnosti. Vlastíko, ještě jednou děkuji, že jsi našel čas. Děkuji, že jsi dorazil. Děkuji za rozhovor.
1: A já moc děkuji za pozvání. Děkuji moc.